1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 mars 2021. Les cinémas, théâtres, musées et salles de concert sont toujours fermés. Mais nous, on est là et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là dans le studio avec ce soir Léa, Camille Salut. et Titouan à distance. Yes. Bonjour à tous.
2: Salut. Salut.
1: <rire> on est prêt pour une heure d'info locale, culturelle et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous commencerons par le zoom de la rédac' avec une interview de Gilles Belzac, bénévole chez France Bénévolat, qui a réalisé un état du monde associatif au niveau local et national suite à la pandémie de la Covid-19. Pour le grand entretien, ce sera Marie Bouguet, responsable du développement durable à la mairie de Clisson, pour parler de la façon dont l'État et les collectivités territoriales organisent la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences environnementales au cœur des territoires. Marie Bouguet sera au micro de Titouan. Côté chronique, on retrouvera notre camille du lundi pour une chronique cartoons et bien entendu la pause cadeau à peu près au milieu avec ce soir des CD du rappeur Nantes Coelho à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le Zoom de la rédaction.
1: On, on retrouve Léa et Gilles Belzac de France Bénévolat pour le Zoom de la rédaction. Salut Léa.
2: Salut à tous. Alors, si certains pensent que le Covid nous a condamnés avec le confinement, le couvre-feu, la fermeture des sociabilités à l'isolement, au repli de soi et pire encore... Un individualiste exacerbé. Ce n'est heureusement pas le constat de notre invité d'aujourd'hui. Bénévole à l'association France Bénévolat, Gilles Belzac est venu parler avec nous de l'effet Covid sur les structures associatives, mais aussi sur les engagements et prises de conscience individuelles. Prises de conscience qui, qui sait, risqueront peut-être de devenir les actions collectives de demain. Gilles Belzac, bonjour.
3: Bonjour Léa.
2: Alors Gilles, on l'a dit, vous êtes bénévole à France Bénévolat, un comble, une association créée en 2003 reconnu, reconnu d'utilité publique en 2010 par un décret. Donc c'est rien que ça. Et vous êtes venu nous parler, à l'occasion d'un état des lieux que France Bénévolat a pu faire sur le monde associatif, de bénévolat donc pendant la pandémie, d'engagement et de solidarité. Est-ce que c'est cela
4: C'est tout à fait ça, bah, effectivement. C'est de, de voir les, les, effets, euh, alors les effets durs euh, sur le bénévolat comme sur le... Sur le, sur le mouvement associatif d'une manière générale, mais aussi euh, les opportunités qui se, euh, qui se dessinent, qui nous a un portrait même un petit peu nuancé.
2: D'accord, bah, c'est très intéressant. Donc, euh, comme j'ai dit, vous avez fait un état des lieux du monde associatif au niveau national et local à l'heure du Covid. Mais juste avant d'en parler, je voudrais savoir si vous faisiez souvent ce genre d'état des lieux et si oui, quelles ont été aujourd'hui les grandes tendances
4: bah écoutez, c'est plutôt au niveau national que, que France Bénévolat réalise un, un état des lieux régulièrement avec l'IFOP, et le dernier, dernier datait de 2019. Donc, euh, bon, les données sont parues en 2020, mais j'ai quelques, quelques éléments qui permettent de voir un petit peu les, les évolutions qu'il peut y avoir depuis, euh, depuis 2019. Mais disons que les chiffres les plus, les plus fiables... Euh, date de 2019.
2: D'accord. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez, dites-nous tout, sur euh, l'influence du Covid sur l'engagement euh, des citoyens euh, Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui Est-ce qu'il y a des grandes tendances, des observations euh...
4: Oui, ben, disons que sur, euh, déjà sur le plan, sur le plan national, euh, euh, les effets du Covid sur le mouvement associatif, c'est qu'il y a deux, deux associations, sur trois, qui se sont arrêtées ou quasiment arrêtés, disons. Euh, mais à l'inverse, dans, dans le domaine des associations qui travaillent dans les dans les solidarités et dans le social, c'est plutôt l'inverse. C'est deux sur trois qui ont continué à fonctionner eh ben, grâce à l'implication de leurs bénévoles.
2: D'accord. Et ah. au niveau de la mobilisation des bénévoles, vous avez des indications, des idées
4: bah, évidemment, elle suit bah, ce calque euh, un peu sur le sur le sur le fonctionnement des, des associations. Euh, donc, sur euh, effectivement, bah, on peut dire qu'il y a des deux tiers des, des bénévoles qui qui sont restés un peu en, en roue libre. Euh, alors là, pour l'instant, ce, ce dont je parle, c'est ce de, dont je parle, c'est des bénévoles associatifs. Hein. Ça représente euh, 13 millions de, de bénévoles au niveau français.
5: Mais sur un,
4: un ensemble, tout le bénévolat de, comprend 20 millions de, de bénévoles. Alors les autres, ce sont, il y a 2 millions de, de, de bénévoles qui travaillent dans, dans les organisations comme les syndicats, les, les partis politiques, les religions. Et puis euh, 5 autres qui est très importante, même le quart des, des bénévoles, qui font du, ce qu'on appelle le bénévolat direct. C'est-à-dire qu'ils euh, enfin, aident par exemple des, des personnes qui sont en difficulté... Euh, qu'ils ont constaté en comme étant en difficulté euh, chez eux dans leur immeuble ou, ou, ou chez eux et qui euh, qui, bah, qui décide de, de, de les aider sans passer par une structure associative et alors cela cette frange là euh, si on la si on la décline au niveau normand ça représente même 35 000 personnes quoi euh, si vous voulez on peut, on peut on peut décliner un petit peu la, la structure du bénévolat au niveau nord-est, voici, puisqu'il y a euh, 90 000 bénévoles qui sont, euh, qui sont euh, dans le dans les mouvement associatif, euh, 35 000 qui sont dans, dans, les, dans, le, le, dans les autres, euh, pardon, 35 000 qui sont, c'est moi qui, qui me mélange un petit peu, euh, 35 000 qui sont euh, aussi dans, dans le bénévolat direct dont je viens de parler et 15 000 qui sont dans les activités d'autres organisations comme euh, les partis politiques, les syndicats et, et les religions. Donc ça, c'est le, le, le paysage, euh, grosso modo, euh, euh, aussi bien national que, que, que Nantais. Et sur, bah, sur les 90 000 bénévoles euh, associatifs de Nantes, euh, bah, il y en a plus que 30 000 qui fonctionnent euh, vraiment euh, dans les associations par un qui sont encore en fonctionnement, plutôt dans le domaine, donc, comme je disais, des solidarités ou du social.
2: Et, et du coup, cette baisse, -ce j'imagine que vous la liez directement au Covid. Et, et je me posais la question si euh, c'était possible d'être bénévole à distance de chez soi. Est-ce que, est que vous comptez dans vos chiffres que le bénévolat en présentiel ou euh, aussi les autres formes de bénévolat qui ont peut-être pu se développer un peu euh, du néo-bénévolat depuis euh, le confinement et la pandémie
4: Tout à fait. Mais disons que là, je ne peux pas avoir euh, des, des chiffres qui soient tout à fait fiables dans, dans, dans l'ensemble. Mais de toute façon, ça fait déjà longtemps que le, le bénévolat par lui-même euh, s'est développé effectivement avec des techniques euh, euh, modernes, de du télétravail, notamment, quoi. Et en plus, maintenant, beaucoup de réunions euh, se passent maintenant euh, en visioconférence par, un, par Zoom ou autre ou autre système. Et euh, c'est le cas, évidemment, de, de France Bénévolat qui, euh, qui a dû s'adapter à, à, à ces nouvelles contraintes euh, du fait des, des, des applications de distance sociale euh, et de, 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 de précautions précaution sanitaires.
2: D'accord, très bien. Alors euh, moi, je voulais aussi, je me posais des questions sur euh, qu'est-ce qu'être bénévole C'est-à-dire que le bénévolat, on a un peu l'impression que c'est vieux comme le monde. Et puis à la fois, euh, travailler sans rétribution monétaire dans un système capitaliste, c'est un peu un non-sens. Ça peut paraître fou alors, mais pourquoi on serait bénévole Dites-nous, quelles sont les raisons Et s'il n'y a pas de rétribution monétaire, est-ce qu'on n'y gagnerait quand même pas quelque chose
4: Oui, mais bien sûr, bien sûr, parce que c'est tout de même... Un un travail déjà qui n'est pas solitaire, qui se fait à, qui se fait à plusieurs, et c'est souvent nécessaire, parce que le bénévolat, c'est effectivement de donner son temps, son temps libre gratuitement pour aider euh, les autres, ou des, ou des associations, ou des, ou des causes qui, qui nous paraissent, euh, qui, nous, qui nous transportent euh, suffisamment. Mais vous avez raison de dire que, que c'est... Euh, c'est un petit peu là où je peux donner un peu de, une lueur d'espoir euh, par rapport au, euh, à mes chiffres un peu en berne de, de, des deux tiers. Euh, C'est que, par contre, le, nous, on a constaté sur France Bénévolat une, une augmentation très sensible l'année dernière, donc la première année du, euh, du, de la Covid, si je puis dire, en France, euh, puisque on a, on a eu euh, plus de, de bénévoles de bénévoles reçus, on, on en recevait grosso modo avant un millier de, de bénévoles qu'on qu qu accueillait, à qui on expliquait qu'est-ce euh, qu que c'était que le bénévolat, quel était le, 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 milieu, le milieu associatif nantais, et qu'on qu orientait donc vers des activités bénévoles proposées par, par nos associations. Et, euh, et ce qu'on a constaté, c'est que ce millier de, de, de personnes qu'on recevait passé à 1,300 l'année dernière. Et euh, ce qui est encore plus euh, frappant, c'est qu'avant, par avant, auparavant, sur le millier de bénévoles qu'on recevait par an, grosso-donc, il y avait la moitié, 500, qui était, euh, qui, bon, qui transformait un peu cette euh, première réunion en, en activité bénévole, en s'engageant dans une association. Mais euh, maintenant, euh, l'année dernière, c'est passé de 500 à 750, donc un accroissement de 50 de... De, de bénévoles que nous avons orientés vers, vers les associations. Et en, et en discutant, euh, bah évidemment, et en échangeant avec eux sur les motivations pour lesquelles ils venaient euh, chez nous, la première des motivations était de chercher du sens, du sens qu'ils ne trouvaient plus dans, dans leur activité professionnelle ou peu dans leur activité professionnelle, et ça nous a évidemment interrogé. et on a, on, un, on a cherché à se renseigner un petit peu sur la, sur la réalité de, de, ce, de ce problème de sens qui semblait perdu dans le domaine du travail. Et on a, on a trouvé effectivement que Romsstab, qui est un, un groupement d'entreprises de, 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 intérimaires, enfin qui... qui qui euh, a 400 stations sur, sur, sur la France, a réalisé en juillet 2020 un, justement un, un, une enquête sur le, sur le sens euh, au travail. Et, et ce qui a été constaté, c'est que euh, alors que avant la pandémie, grosso modo, il y avait 19% de personnes qui estimaient qu'elles qu ne trouvaient pas, pas de sens dans leur activité professionnelle, c'était passé à 39 après la, la pandémie. Ce, 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 ce sont les sondages de Ramsstadt, euh, date de juillet 2020. Donc c'est évidemment très, très très important. Alors nous, ce que nous dirions un petit peu dans, dans notre dans notre euh, credo, si je puis dire, c'est pas forcément le meilleur terme pour nous. Une... Pour une association qui est, qui est totalement indépendante, indépendante de, des mouvements politiques et religieux, mais notre, nous pensons que, que, le, le, que le, le, le bénévolat est, euh, correspond à, à, une, à une citoyenneté active. Euh, autrement dit, un, la citoyenneté, c'est même le la manière de vivre ensemble dans la dans la cité comme euh, comme on l'indique et euh, bah, la rendre active c'est précisément euh, s'entraider les uns et les autres parce qu'il n'y a que comme ça que on s'est avancé et c'est évidemment le, un credo qui est évidemment très porté par par les associations quoi.
2: eh bien merci beaucoup Gilles pour ces belles paroles et cette précision dans les chiffres alors maintenant euh, le bénévolat nantais s'est éclairé pour nous je suis très frustré parce que j'aurais bien aimé discuter un peu plus avec vous, mais je tiens à vous remercier d'être venu sur les ondes de prune et à bientôt. Merci. À bientôt et
1: merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Léa pour cette interview. On fait une petite pause musicale avec Tuning de Yakuza mais on revient ensuite pour notre chronique du, pour notre chronique du lundi, excusez-moi, et bien sûr la pause cadeau. Camille, sa cartoon ce soir
6: Totalement.
1: Allez, lance ta chronique. C'est parti <rire> Oui, c'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
6: Yes, salut les amis. Alors, quoi de neuf sur la planète Terre « Oh bah tu sais pas grand-chose, hein, on stagne !» Éventuellement, on a constaté une hausse très douteuse des babysitters sur les routes entre 18h et 21h. Mais bon, rien de bien alarmant. À croire que tous les enfants ont des parents souffrants, en déménagement ou en formation à Saint-Vincent-les-Grenadines. Bref, si seulement on vivait au pays des cartoons. On pourrait mourir cent fois du Covid. Imaginez le virus nous courir après avec ses petites pattes gluantes. On s'amuserait à lui échapper en passant par le nouveau tunnel à Nicordi. Bien que, évidemment, il nous explose la gueule avec son enclume de postillon. Et puis, en quelques instants, on s'auto-ramasserait tranquillou avec une petite pelle pour mieux se reformer et continuer notre route. Pas si pire. Néanmoins, c'est plus trop la bamboche chez les Looney Tunes non plus. Il y a quelques jours, Pépé le Putois, l'un des personnages, s'est fait virer par la Warner. Et en même temps, ça faisait 76 ans qu'il harcelait Pénélope Poussicat dans ses épisodes. Séquestration, regard des viands, baisers forcés, etc. Il a donc été banni pour promouvoir la culture du viol. Un truc vraiment pas jaugeant. Mais est-ce qu'au lieu de le laisser crever dans les archives, il n'aurait pas été intéressant de repenser ce personnage Qu'il fasse son mea culpa. Tout est possible dans les cartoons, non Déjà, les scénaristes pourraient imaginer Pénélope qui ose enfin dénoncer Pépé. Puis, après, on aurait des épisodes type Pépé au tribunal, Pépé en prison, Pépé chez la psy, Pépé au supermarché, Pépé fait du bénévolat. On pourrait encore tenir à peu près 50 ans. Cependant, et à la base, Pépé le putois, c'est une caricature du français dragueur qui pue. Une caricature, c'est une représentation grotesque des traits ou des défauts d'une personne. Elle est faite pour faire rire, mais elle est bien plus que ça. Elle permet aussi de décrire une situation que l'on juge scandaleuse ou de montrer le ridicule de certaines personnalités qui ne font pas ce qu'on attend d'elles. Du coup, si on suit cette définition, je crois que Pépé n'est pas si méchant. Il faut plutôt le voir comme un gros naze qui ne sait pas du tout s'y prendre avec les filles et qui a eu une très mauvaise éducation. Mais parfois... Lorsqu'on exagère tellement et que ça devient hyper efficace, eh bien le message passe mal et on heurte jusqu'à l'extrême certaines mœurs. Donc c'est sans doute pareil pour les Disney qui ont censuré les chats siamois dans La Belle et le Clochard ou les corbeaux afro-américains de Dumbo. C'est très bien de mettre une alerte devant les préjugés racistes de l'époque, mais de là à mettre un accord parental, je sais pas. Certes, les enfants nous imitent et imitent les images qu'ils voient à l'écran, mais vont-ils jusqu'à avoir des préjugés Leur expliquer les discriminations, c'est leur enlever un peu leur innocence. Et puis, euh, franchement, les Disney des années 50, ils s'en balèquent. Hein. Maintenant, ils veulent l'âne trop trop, trop rigolo. Le principal, c'est d'évoluer avec son temps. L'âne trop trop, justement, sa mère bosse, le père fait la cuisine, il s'habille en rose, c'est vraiment cool. Bon, souvent, euh, trop trop n'en branle pas une. Mais... C'est une caricature de l'enfant. Donc, même s'il peut choquer, l'art de la caricature fait partie des cimes de la liberté d'expression et d'information. Alors voilà, chères auditrices et auditeurs, finalement, je suis pépé. Hashtag je suis pépé.
1: De l'Iraz, et maintenant c'est le moment que vous attendez toutes et tous le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Alors ce soir, Prune vous fait gagner des CD du rappeur nantais Coelho. On a d'ailleurs eu le plaisir de l'an dernier de le recevoir dans nos studios pour un live et une interview retraçant son parcours et son évolution au sein de la scène rap locale. Son deuxième album Vanité, mis en jeu ce soir, est sorti chez Mesoed Records en 2018, label français dédié aux artistes rap et hip-hop. Pour remporter votre CD, envoyez le mot bitume par message direct sur l'Instagram de Prune et soyez le ou la plus rapide, on vous laisse en musique avec le titre Santa Maria de Coelho.
7: Elle a fait son choix de parier yeah. Elle a fait son choix de mariage yeah, yeah, yeah. J'aurais aimé que tout le monde réussisse Malheureusement c'est la fin pour vous A vrai dire vous voulez tout pour vous Mais vous arrosez tout pour rien Père de fesses sous la main Je te fais redescendre comme chat sur un arbre Je te fais redescendre comme nain sur un âne. Personne t'écoute donc personne te juge sur la qualité On me dit Paris c'est mieux mais faut que la vie est arrivée Wow, entre toi et moi, aucun débat sur la balance. Aïe, bien sûr, y'a une dive sur la cadence. Quoi qu'on fasse, on s'en a toujours l'apparence l'apparence. Va falloir creuser la tête avant que ça Ton truc, c'est la norme, mais ton affaire passera pas l'été. Hey, qu'est-ce que tu regardes Mon visage n'est fait que d'amour et de charité. Alors, oui, je suis mais j'ai pas mis tout mon fric dans la botte. Black que je à passer de la merde. Il serait vraiment prêt à tout prendre à shot Fou. Je sais que t'assumes pas d'être fan de moi aux yeux de tous. Il faudra la vie de tes potes pour que tu finisses par y croire. On sait tous que c'est sur nous qu'il faudra que tu mettes des housses. Comme Maria, nous on a fini de mariner. Elle a fait son chat de Elle a fait son chat de mariage. Elle a fait son chat de Elle a fait son chat de mariage. Elle a fait son chat de Elle a fait son chat de mariage. Elle a fait son chat de Elle a fait son chat mariage. T'as cessé de battre mon ami plus de fin t'as vu une pute dans la rue, claque sur les fesses, t'as pas vu de femme dans la rue, boire dans la bulle y'aura pas de gloire mon ami, pas d'amour Tu voudras te dans la rue par amour Je tout pour toi je te le jure mon amour Tu la regardes plus comme avant ton amour tu bandes sur la meuf de ton pote, la vie te manipule, tu colles à tous les côtes La nuit pas en boîte, prends goûter carré vip, Plein de meufs à la table, mais mon dur paraboi, là où tu finis la pelle une go ou deux Une d'elles te répond, elle te veut pour la nuit, deux âmes solitaires, se retrouvent pour un temps. His sperme dans les couilles, dans la bouche, sur la cuisse On marche dans le vice, on ne fait que dérivé On vivra la vie qu'on aura à mériter Je ne sors plus, ne sais pas quel schéma prendre, vas-y foutre en l'air personne va vérifier Stop Le vice c'est la vie c'est l'humain Les problèmes arrivent dans une pluie diluée, La réponse c'est nous c'est les nôtres c'est les miens Alors, Écoute ouais. bien, enlève ton serre mais go
1: Vous êtes toujours dans Curiosité sur Prune et c'est la deuxième partie de l'émission. On retrouve l'entretien de Marie Bouguet en charge du développement durable à la mairie de Clisson au micro de Titouan.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Bonsoir Marie. Nous nous rencontrons ce soir pour parler de, de ton métier de chargé de mission à Jundin 21 à la mairie de Clisson, afin de savoir comment euh, l'État et les collectivités territoriales organisent la lutte contre le, les dérèglements climatiques au cœur des territoires et surtout loin des grands événements parisiens, comme on a pu voir récemment avec la Convention euh, citoyenne pour le climat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous, nous dire simplement en quelques phrases euh, en quoi consiste ton métier, quelle est sa raison d'être, sa mission principale
8: alors, mon métier, donc, euh, c'est chargé de mission Agenda 21 alors, pourquoi Agenda 21 Je vais peut-être expliquer parce que ça ne parle pas forcément oui. aux gens. Euh, C'est parce que ça a été créé suite euh, au premier euh, à la première euh, délégation de Rio en 92. Donc, en fait, ils incitaient toutes les collectivités françaises à créer leur propre Agenda 21 pour le XXIe siècle en lien avec le développement durable. Donc, ça veut juste dire que je suis en charge des politiques de développement durable à la mairie, en fait.
5: On va, donc on va revenir un petit peu sur tes missions juste après. Mais avant, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à toi. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a conduit jusqu'à jusqu ce travail
8: alors, euh, je n'ai pas du tout fait d'études en lien avec le développement durable. Je n'ai pas un master de développement durable. Euh, avant, j'étais dans le tourisme. Après, euh, je suis toujours quand même restée dans l'animation locale et territoriale. Donc avant, j'étais plus dans le tourisme. Après, j'étais dans la communication. Après, je suis partie en Angleterre travailler sur tout ce qui était fonds européens et animation euh, entre deux continents, en fait, enfin entre deux, deux pays. Et après, je suis revenue, j'ai repris euh, mon boulot euh, de chargé de mission développement durable.
5: D'accord, donc le tourisme s'est éloigné quand même euh, de la cause environnementale.
8: Oui, il y a du tourisme vert, mais euh, pour moi, mon parcours, il a un, <rire> il a un sens, mais euh, je peux comprendre que ça part un peu dans tous les sens vu de l'extérieur. Mmh. Et,
5: et pour toi, tourisme vert, est-ce est, est que c'est pas la même chose que la croissance verte Est-ce que tu y crois, toi
8: À la croissance verte ouais. Je ne sais pas trop à quoi ça peut correspondre, une croissance verte. Après, je, je crois en tourisme local et durable. Je pense qu'on peut consommer autrement en allant dans des gîtes, en prenant des vrais guides conférenciers et pas, euh, pas euh, des gens qui se disent pseudo-médiateurs euh, euh, pour nous faire visiter une ville. Je, je crois au local, je suis très euh, développement local. Le tourisme, en fait j'étais guide conférencière avant, donc euh, dans tout ce qui était parc, jardin, euh, mais j'ai pas fait ce métier longtemps parce qu'il y avait plein d'autres trucs qui m'intéressaient, dont l'événementiel et la communication, et à l'époque j'en avais rien à faire du tout, on dirait parce que je savais pas que ça existait <rire>
5: En, en tout cas, ce qu'on voit, ce qu'il y avait déjà dès le début, c'est la dimension du, du local mmh. que, et qu'on retrouve aujourd'hui euh, dans, euh, mmh. dans ton métier euh, au sein de la mairie de Clisson. Mmh. Mais, mais avant, avant tout ça, il y a de nombreux témoignages de personnes travaillant pour les mêmes causes euh, que toi et qui disent avoir, été euh, avoir orienté leur à avenir suite à un déclic qui leur a fait prendre conscience des enjeux euh, climatiques et environnementaux. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi
8: alors oui. Euh, donc en fait, avant de travailler à la mairie de Clisson, je travaillais dans une autre collectivité au Nord-Loire. Nord euh, J'étais donc chargée de communication et à l'époque, j'avais pas un temps plein et on m'a demandé si je voulais prendre en charge le dossier euh, Agenda 21 parce que là-bas, c'était un peu la patate chaude que personne ne voulait. Et j'ai dit oui, parce que je voulais un temps plein et que j'y connaissais rien en développement durable. Et je me suis dit super, ça va être cool, je vais apprendre plein de choses. Et j'ai commencé à me renseigner, j'ai été voir à droite à gauche, je me suis formée, j'étais à des colloques, j'étais à des séminaires. J'ai vu plein de films, j'ai lu plein de documentaires. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête euh... Et là, ça a été vraiment un déclic de me dire que punaise, il euh, y a plein de choses que je fais qui ne vont pas. Et comme on se le disait tout à l'heure, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on est foutu. Et plus on se pose de questions, moins on a de réponses, mais plus on a envie de savoir plus. Donc oui, c'est un déclic, on va dire, d'un point de vue professionnel qui m'a été un peu imposé. Mais après, ça s'est devenu euh, ma raison de, de vivre. Et je ne me vois pas travailler autrement que par ce biais-là.
5: Ce qui est marrant, c'est que, comme tu me le disais en off aussi, euh, c'est que justement, euh, ce, ce déclic, en fait, il s'est fait en, avec le, avec le, le travail qui, qui est venu à mmh. toi, quoi, en fait. C'est... Mmh. C'est étonnant, parce que souvent, euh, maintenant, c'est quand même, tu reconnais, que, comme on se le disait en off, que ce sont des métiers assez mmh. convoités aujourd'hui.
8: Oui, c'est des métiers convoités, mais il y a huit ans, donc ça fait huit ans. Euh, les collectivités, bah, j'étais dans une beaucoup plus petite mairie aussi, et donc ce, les petites collectivités, elles n'avaient pas forcément un chargé de mission agenda 21 à temps plein. C'est mmh. beaucoup. Ils ont des petits projets, mais ils ne voyaient pas forcément euh, l'intérêt d'avoir quelqu'un qui suit ces missions au quotidien. Donc, euh, oui, c'était plus pour ça. Et je dirais aussi que le déclic, c'est rigolo, mais c'est fait vraiment parce qu'un jour, j'ai accompagné une amie à une projection. de. C'était la semaine de l'alimentation dans son lycée, je crois, dans ses études. Et, euh, et en fait, un des premiers films de cette semaine, c'était sur la production de la viande. Et avec mon conjoint, on n'aimait déjà plus faire nos courses une fois par mois en grande surface. Et suite à ça, ça a été, ça a été fini. C'est-à-dire que plus jamais, on est retourné dans une grande surface sur nos courses. C'était fini. C'était radical.
5: Et est-ce que tu, tu te rends compte que, que tu es quand même assez chanceuse d'avoir récupéré un, un travail euh, oui. qui t'a permis d'avoir ce, ce, un déclic et puis en même temps, qui maintenant, aujourd'hui, est très covoité, qui a influencé mmh. tes, tes modes de vie
8: Oui, je me rends compte tous les jours que j'ai beaucoup de chance. Euh, je ne me rendais pas forcément compte à l'époque. Après, euh, quand je vois euh, oui, le nombre de personnes qui postulent sur euh, des postes de ce type, euh, oui, j'ai je... le syndrome de l'imposteur <rire> parce que je n'ai pas de master développement durable. Après, c'est ce que je rencontre beaucoup de gens en, en entretien. Je travaille beaucoup en réseau avec d'autres chargés de mission développement durable euh, qui sortent de master développement durable. Disons que moi, ça fait déjà huit ans que je fais ce métier. Et du coup, ce que je peux dire aux gens, c'est déjà... Si vous voulez qu'on vous écoute, il faut que vous portiez votre message dans votre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, euh, je suis responsable, par exemple, du plan mobilité sur la ville de Clisson. Si je venais pas en vélo, personne m'écouterait, que ce soit mes collègues mm. ou mes prestataires. Donc, on a plus de légitimité quand on, 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 enfin, on vit vraiment notre métier. Mm. Et oui, c'est bien ce qu'on vous apprend dans les écoles, mm. mais je pense que la meilleure formation, c'est sur le terrain.
5: Le petit message aux <rire> étudiants et aux Pruniens.
8: Non, mais il faut justement, il faut, il faut aller de l'avant. Moi, je me suis formée via des MOOC. Enfin, comme je vous ai dit, à, à aller toujours curieux. Enfin, la curiosité, aller poser des questions aux gens, aller visiter d'autres collectivités, voir ce qu'ils font, enfin voir ce qui se font, se renseigner, se, se documenter, regarder des films. Je pense que il y a peut-être mmh. un background. Euh, universitaire que j'ai pas forcément et que je regrette, et j'aimerais peut-être l'avoir un jour, et, et j'y travaille, mais, mais en tout cas, je, je pense que je suis, je suis légitime sur plein d'autres positionnements mmh. parce que je l'ai appris sur le terrain.
5: Alors, question d'équilibre entre, entre théorie et pratique oui. est, est, est très intéressante, mais on va revenir plus sur le, <rire> on va plus sur le sujet euh, des, des, des grands événements, justement, comme je disais en début d'entretien, et euh, leur impact sur, pas euh, bah, dans le concret, quoi, sur nos territoires, euh, au, au, au cœur des pays euh, qui ont participé à, à cette conférence de Rio. Alors, justement, est-ce que tu ressens directement l'impact, donc déjà, cette conférence euh, de, de Rio, mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce qui s'est fait, comme la Convention euh, et citoyenne, Pardon, euh, pour le climat est-ce que, tu, est -ce que tu, tu ressens des impacts est-ce qu'au-delà des grandes annonces il y a des mesures concrètes que toi tu appliques au quotidien, au quotidien ou même que tu, dont tu travailles la structure sur le long terme mais qui sont vraiment euh, qui résultent vraiment de toutes ces grandes décisions et surtout de ces grandes communications
8: alors <rire> sur le terrain est-ce que les mairies euh, ont, des ont eu des impacts suite par exemple à, aux accords de Paris euh, la COP 21 concrètement j'ai envie de dire pas vraiment euh, mais ce qui est important, c'est déjà ça met en lumière euh, pendant une semaine, qu'un jour, tout dépend de l'événement. Euh, on a tous les pays qui en parlent, on a les médias qui en parlent, donc déjà, c'est important de sensibiliser tous les jours sur cette cause-là. Après, euh, les COP, elles servent à donner des objectifs aux États. Après, euh, ces États, ils traduisent ces objectifs via des lois. Souvent, euh, nous en tant que mairie, on va dire que on est en bas de l'échelle, euh, on a plus de financement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand euh, l'État français dit euh, en 2030, on sera 50% au moins de, de, de carbone Bon, ok, enfin, on, utilisera, on baissera nos impacts environnementaux de 50%. Ah, D'accord, mais concrètement sur la, sur la table, ça veut dire qu'ils vont mettre plus de financement et ce sera aux collectivités de répondre aux appels à projets, de répondre à des financements ADEME, etc., pour pouvoir... Euh, faire ces projets, parce que l'État, pour répondre à ses objectifs, ce n'est pas, pas les ministres hein, qui, vont, qui vont les appliquer sur le terrain. Ça va descendre, ça va être aux régions, aux départements et aux collectivités. En de fait, l'État,
5: en fait, il a un rôle de, dé, de délégation. en fait ça. ça se résume principalement à ça, de trouver les financements qui permettent de déléguer ensuite les missions dont ils ont pris la responsabilité dans ces événements et négociations climatiques.
8: Oui, moi, c'est mon interprétation. Mmh. Euh, pas, euh, on, a des, on a des messages du ministère euh, de la transition écologique euh, comme quoi, euh, voilà, il y a tel décret qui est sorti, euh, merci de l'appliquer. Euh, par exemple, le décret, euh, bah, là, on en parle souvent en, en, dans les collectivités, le décret tertiaire qui euh, demande à toutes les collectivités euh, qui ont des parcs immobiliers euh, de plus de 1000 m2 d'avoir une obligation de rénovation énergétique. Bon, Ça, ça va venir. Bah, par exemple, c'est une traduction des règles qui ont été prises de l'accord de Paris. Et donc, ça arrive que maintenant, en termes de décrets et de lois et à nous de nous mettre en conformité et de rénover nos bâtiments. Après, c'est avec quel argent on le fait Et est-ce qu'on peut avoir des, des aides de l'État ou pas Ou des aides européennes euh, pour, à, pour répondre à ces objectifs Après, ce qui est intéressant avec, euh, avec les COP, c'est que tous les ans, ils augmentent le nombre mmh. d'objectifs. Euh, mais les émissions, elles n'ont pas baissé. Hein. Depuis les accords de Paris, elles ont, elles ont augmenté. Donc voilà, ouais. c'est voilà. un peu la, la Peut-être qu'on a blague.
5: amoindri l'augmentation. Je...
8: Peut-être. Peut-être que ça aurait pu, ça aurait été pire, je ne sais pas.
5: Est-ce que pour toi, toi c'est encore trop lent dans le sens où les motivations ne sont pas encore euh, assez présentes pour euh, atteindre ces objectifs Ou est-ce qu'au contraire, on fait tout ce qu'on peut en fonction des moyens, de l'environnement dans lequel on évolue
8: je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Bien sûr que moi, en tant que citoyenne, j'aimerais que ça aille plus vite. En tant qu'agent public, on a, il y a plein d'autres enjeux. Euh, mais je pense qu'on pourrait quand même aller un peu plus vite. Mais le message, si j'en avais un à faire passer ce soir, ce serait qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, ni des collectivités, ni de votre mère. Il faut que chacun ait un déclic et se prenne en main. Bien sûr qu'on est là pour apporter des solutions, mais... Voilà, ce sera, on ne pourra y arriver qu'ensemble, en fait. Et,
5: et est-ce que tu considères que le milieu associatif euh, peut avoir justement... Euh... Euh, peut être complémentaire aux missions euh, publiques mmh. que, que ce soit à travers l'État ou les collectivités territoriales, est-ce qu'elles est qu viennent s'ajouter euh, voilà on a le spectre négociation internationale euh, mesures euh, étatiques puis, euh, et puis le concret sur le terrain euh, au, au niveau municipal et régional, est-ce que les associations elles ont leur rôle là-dedans ou ça reste encore un terrain à, à définir
8: Non, les associations elles ont toutes leur rôle euh, pour moi, dans le sens où elles peuvent apporter leur regard d'usager. Euh, je définis plusieurs types de typologies, on va dire, d'habitants. Donc il y a l'habitant qui habite sur son territoire et euh, voilà qui vit, etc. Il y a l'usager qui potentiellement n'habite pas sur son territoire, ne consomme pas sur son territoire, mais euh, il travaille. Donc là, il a un autre regard. Et il y a le citoyen qui est souvent un habitant qui s'engage. Et il y a plusieurs strates. Euh, le, le membre, l'adhérent à une association, bien sûr qu'il a sa voix. Euh, et il peut euh, jouer sur euh, plein d'aspects. Euh, bah voilà, euh, en tant qu'usager, euh, moi, je fais telle pratique, j'ai tel regard. Euh, et, et du coup, c'est intéressant. Après, pour moi, c'est quand même toujours aux élus de prendre une décision à la fin, mmh. parce qu'ils ont été élus pour ça. Mmh. Et puis après, euh, avoir... Euh, on, enfin, je pense que les associations peuvent être là en, te en termes de conseils et d'expertise, ça c'est sûr que c'est indéniable, on ne peut pas les enlever
5: et est-ce que tu as vu, euh, pour revenir à, à, la, à ta mairie, est-ce que tu as vu une transformation au-delà des missions, une transformation de la mairie dans son fonctionnement, euh, dans ses décisions, ne serait-ce pour la ville Est-ce qu'au-delà de tes missions concrètes, il y a un changement d'état de, d'esprit des <rire> élus, des personnes qui les entourent, et puis aussi tout simplement de la population dans ces...
8: Alors, moi, je suis à la mairie de Clisson depuis un an et demi. Euh, Est-ce que j'ai vu des changements Alors oui, je pense que de toute façon, on ne peut pas faire autrement, et ça rayonne en ce moment, tout le monde en parle, Voilà le, le dérèglement climatique, euh, la transition écologique, euh, il faut, il faut qu'on y aille, faut qu on ne peut pas passer à côté. Après, euh, oui, je pense que la mairie euh, y pense, c'est mon rôle au quotidien de le rappeler à euh, donc, moi, j'ai un rôle vraiment, ma mission, c'est très transversal, de travailler avec tous les services pour qu'ils pensent à, on va dire, mettre du développement durable un peu partout. Donc, dès qu'on fait un projet, dès qu'on fait un bâtiment, dès qu'on fait un parc, euh, dès qu'on commande euh, des marchés publics pour des fournitures, euh, je suis un peu le, le, le grain de sable, enfin le mmh. caillou dans la chaussure de mes collègues et de mes élus. C'est mon rôle. Après... Euh, je, je souhaite qu'il n'y ait plus de chargée de mission développement durable parce que ça voudrait dire que si le métier disparaît, ça veut dire qu'il n'y en a plus besoin parce que tout le monde raisonne dans ce sens-là et qu'il n'y aurait plus personne pour le rappeler. Bon, bah, Aujourd'hui, c'est encore le cas. Après, euh, la mairie de sont elle a créé un poste à temps plein euh, sur euh, la journée 21. Donc, je pense que ça montre une vraie décision de, de prise de conscience qu'on a besoin de quelqu'un pour nous pousser... Euh, à, à voir au-delà.
5: Mmh. Et, et, et en parlant de, de voir au-delà, on va, on va re revenir au, au national. Il euh, y a un parti vert qui existe mmh. en France. Il est, ce parti, il, est, il y a des équivalents dans plusieurs pa pays euh, de, de type occidental, on va dire. Mmh. Est-ce que pour toi, si euh, l'arrivée au pouvoir d'un de ces partis euh, rimerait avec euh, virage écologique, ou pour toi, ce serait plus la continuité avec les mêmes problèmes en fait. Est-ce que c'est une question d'état d'esprit ou c'est c'est une question de, 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 de contexte Qu'est-ce qui joue le plus
8: bah, C'est une bonne question. <rire> euh, comme j'ai dit, je pense qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Après, ce qui est intéressant, comme tu disais, euh, parce que du coup. Euh... Il y a déjà des États qui sont dirigés par des partis euh, écologiques. Euh, L'Autriche l'a été. Euh, la Lettonie l'a été. Euh, Aujourd'hui, le bilan, c'est qu'en Autriche, euh, bah, il y a un mec d'extrême droite. Mmh. Donc, pour avoir été deux fois en Autriche, euh, clairement, j'ai jamais trop vu... Euh, le on va dire, le... La par... le parti écologique. Alors, en Autriche, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la mobilité. Mais par exemple, au niveau de la consommation, il euh, n'y a pas de fermes bio, il euh, n'y a pas de petits producteurs locaux. Euh, tous les Autrichiens, ils font euh, en pleine campagne euh, leurs courses dans des grandes surfaces où tout est sur-emballé. Donc voilà, là, euh, clairement, euh, bon... Mmh.
5: Je... Les résultats...
8: Les résultats, ils sont présents, mais on ne peut pas gagner sur toutes les thématiques.
5: Mmh. Donc la politique, c'est pas la seule solution au final
8: C'est n'est euh, qu que mon regard. Hein, que, mais... Euh...
5: Non, mais si l'écologie est de plus en plus politique, maintenant, mais... ça se définit presque qu'à travers ça donc, en fait, euh, en fin de compte, euh, c'est quoi La politique, pour, euh, pour, euh, ça, se joue dans les... ça se joue direct. Est-ce que toi, tu te considères euh, faire partie de décisions politiques ou, ou c'est vraiment répondre à des enjeux, euh, des enjeux pour, euh, pour l'avenir Où tu te positionnes dans tout ça
8: Moi, je pense que déjà, on n'a pas besoin d'avoir un parti divers et écologique pour faire de l'écologie. Je pense qu'on peut, euh, peut, euh, peut être apolitique et mmh. faire de l'écologie. Euh, après, euh, moi, euh, je travaille en collectivité. Je crois à l'échelle communale et je crois que la commune... Mais toujours cette échelle locale. Oui, cette, cette tiens, échelle oui. locale. Euh, je pense qu'on peut vraiment agir sur le quotidien des gens, sur des gestes concrets.
5: Et, et ce qu'on peut voir, c'est que ça, ça, ça fonctionne à qui Les... sont
8: il y, a, bah, il, y a, il y a des traductions des grandes politiques euh, nationales au niveau local. Un, parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est via des lois et des décrets. Et deuxièmement, parce que oui, forcément, que, euh, quand on a des élus qui poussent à la transition écologique, ça augmente et on va plus loin. On va plus loin que les lois et les décrets mmh. qu'on nous impose et, et qu'il y a une motivation. Après, euh, euh, chaque... Euh, chaque décision qui est prise, il y a des élus qui sont toujours un peu plus motivés que les autres. Et il y en a qui, qui, qui se prennent par la main et qui disent « Allez, viens, on y va
5: ». Pour finir, euh, dans quoi tu te projettes après, après ce, ce travail-là
8: Alors, euh, je ne suis pas quelqu'un qui planifie ma vie. <rire> mmh. euh, pour l'instant, il y a plein de beaux projets et de challenges que j'ai envie de relever à Clisson. Je ne voilà, je me vois pas partir tout de suite à moins de subir de gros échecs. <rire> Mais il euh, y a plein, plein de choses qui m'intéressent. Je suis très curieuse. Je n'ai jamais fait le même métier toute ma vie depuis que je travaille, et ça fait une dizaine d'années que je travaille. Donc, euh, j'irai peut-être planter des carottes, parce que de toute façon, il faudra bien que la moitié de la France se remette à l'agriculture. Euh, j'aime beaucoup aussi... Euh, je fais beaucoup de navigation, j'adore ça, et j'aime beaucoup les projets qui sont développés actuellement sur euh, les transports à la voile. Donc euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Les, voilà, les métiers marins, euh, aller euh, vendre nos vins de Loire et aller récupérer du rhum euh, à l'autre bout du monde. Donc, on, on verra.
5: Et ce sera, ce sera le mot de la fin. Euh, Marie, euh, chargée de mission Agenda <rire> 21, euh, à la mairie de Lisson, merci.
8: Merci à vous.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle semaine à vous. Et on vous laisse avec l'émission de sport, l'émission Money Time.
3: Salut Ciao
1: Ciao
0: <rire> Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.